0: Il est 7h Bonjour et bienvenue sur 100% C'est Axel, tous les matins, je vous souhaite un excellent réveil avec Calvin Harris et Ellie Goulding à suivre aussi, Florent Pagny. D'ici là, voici le retour de vos infos. Allez, toute l'actu dans la région, l'actu de ce jeudi 3 août, c'est avec Cécile Gabot. Bonjour Cécile
1: Bonjour Axel, bonjour à tous. La réponse était attendue autant par les pros que par les anti-autoroutes. Hier, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours formé par 14 associations opposées au tracé de la 69, la future autoroute Castre-Toulouse. Un référé qui avait pour objectif de faire suspendre les travaux en cours. Axel Marouga, vous avez consulté l'ordonnance. Les demandeurs ont vu l'ensemble de leurs demandes rejetées.
2: Oui, pour les opposants, l'étude d'impact réalisée dans le cadre du chantier. Ce rapport, destiné à préciser l'incidence de cette autoroute sur l'environnement, était insuffisant. Un argument que les juges réfutent dans leur ordonnance, estimant que cette étude décrit de manière précise les caractéristiques du territoire desservi par le projet et ses tendances démographiques. Constat similaire au regard de l'incidence de ce projet sur les paysages et l'environnement. Autre fondement de ce recours en référé, les juges chargés de l'examiner ont estimé que ce projet présentait bien une raison impérative intérêt majeurs, notamment en permettant, je cite, de faciliter les liaisons entre Toulouse et Castres et ainsi induire un gain de temps et de confort sur le parcours.
1: mais par voie de communiquer, le collectif La Voie est Libre a annoncé hier que la lutte engagée contre cette autoroute continuera, je cite, par divers moyens, notamment juridiques. À Tosca, le concessionnaire maintient son objectif d'une mise en service de la 69 en 2025. Un homme victime d'une chute fatale en fin de matinée hier dans le Tarn-et-Garonne, la victime, 58 ans, a chuté d'un toit sur la commune de Dieu-Pantal, une chute de 10 mètres environ. Grièvement blessé, l'homme a été transporté à l'hôpital de Toulouse-Purpont, mais il est malheureusement décédé à son arrivée. 60 000, c'est le nombre de foyers privés d'électricité en Béarn. Hier, un incident technique sur une ligne à haute tension est à l'origine de cette panne. Ça s'est passé entre midi et 13h30. Une bonne partie de la ville de Pau a été impactée. En fait, une cinquantaine de communes ont été touchées, comme par exemple Jurançon et Billière.
0: Merci d'écouter 100% la suite du journal avec Cécile Gabot
1: Et ce matin, Axel, on revient sur le décès de Geneviève de Fontenay. La dame au chapeau, patronne du comité Miss France jusqu'en 2010, s'est éteinte à l'âge de 90 ans dans la nuit de mardi à mercredi. Dans la région, la nouvelle a particulièrement touché un Gersois. Pendant plus de 10 ans, Jérôme Prader a été dans l'équipe chargée d'habiller Geneviève de Fontenay. En plus d'une décennie, il a accumulé bon nombre d'anecdotes à ses côtés. Il nous en raconte une sur 100% ce matin le décor Paris-Gare du Nord.
2: On croise Jean-Paul Gautier sur les quais de la gare et, et euh, elle le salue et puis elle lui passe un gros savon, comme on dit par chez moi, euh, parce qu'il avait décidé de prendre une jeune fille, comme elle disait, siliconée, avec les seins refaits. Euh, C'était ça, jeune <rire> C'était un gros bonjour, euh, une grosse bise, hein, je, je t'aime beaucoup et en même temps une grosse claque parce qu'on avait fait une bêtise, parce qu'elle euh, ne ratait rien.
1: Voilà pour ces propos recueillis par Axel Marouga. la famille de Geneviève de Fontenay a annoncé que ses obsèques auront lieu à Paris elle reposera ensuite dans le caveau familial plus d'infos à retrouver sur 100%.com Des nouvelles rassurantes pour Anthony Gelon le troisième ligne du stade Toulousain blessé à un genou a effectué des tests dont les résultats sont très positifs selon la Fédération Française de Rugby à un peu plus d'un mois de la Coupe du Monde le Toulousain a d'ailleurs entamé une course contre la montre afin d'être rétabli à temps pour le Mondial l'annonce de la liste définitive des 33 joueurs convoqués pour participer à la Coupe du Monde sera annoncé le 21 août prochain. Dans le reste
0: de l'actu, Cécile.
1: La victoire des Bleus, bien évidemment, Axel, hier, l'équipe de France a battu le Panama 6-3 et file donc en huitième de finale du mondial féminin de foot en terminant première du groupe F. La justice se penche aujourd'hui sur la détention provisoire d'un policier soupçonné avec trois collègues d'avoir gravement blessé un jeune homme lors des émeutes à Marseille, un dossier inflammable qui a suscité une fronde dans certains commissariats et une polémique politique. Et puis l'ancien président américain Donald Trump est convoqué aujourd'hui devant... Un tribunal fédéral à Washington pour se voir signifier des accusations liées à ces manœuvres pour inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. L'actualité continue sur 100%. Prochain rendez-vous, ce sera tout à l'heure à 7h30.